0: Comienza el miércoles en este programa, ¿sí? una jornada que ha amanecido cálida, soleada aquí en la capital cubana, aunque con pronóstico quizás de algunas lluvias en lo que viene de día o de tarde. Lo cierto es que en este 18 de mayo de 2022 voy a empezar hablando de las remesas. Empezó la carrera contrarreloj del régimen cubano para apropiarse de todos los dólares que pueda. Pero antes de decirle los titulares voy a pasar a servirme el cafecito de la jornada. Así lo pongo en la taza y mientras se refresca les comento los temas principales. En un primer momento a hacerse con el negocio de la remesa, sobre todo ahora que van a poder llegar en mayor cantidad a la isla después de los anuncios del pasado lunes. La obsesión, esa es la obsesión, hacerse con esas remesas del régimen cubano. En un segundo momento comentaré la historia de un hombre cubano de 82 años que pasó 78 días haciendo la ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Ya verán, 82 años, este migrante, este balsero de a pie. Mientras tanto, también comentaré sobre las esquinas olvidadas de La Habana. Cuidado con San Lázaro y Galiano, que hay un edificio a punto de derrumbarse y para terminar un evento de, que está organizando para a finales de este mes el Centro Cultural Cubano de Nueva York en homenaje a la escritora española María Zambrano y su influencia en las letras cubanas dicho esto presentado los titulares y servido el café el programa de miércoles el mismísimo centro de la semana el día atravesado, puente o bisagra ya puede comenzar El cafecito de mitad de la semana es muy muy necesario, sí, porque falta todavía mucho trabajo informativo, así que me voy a dar este sorbito amargo y más que necesario hoy. Después de este primer sorbito paso a un tema que se ha destapado a partir de los anuncios del pasado lunes. Recuerden que ayer comentábamos en este programa que la administración norteamericana de Joe Biden anunció una serie de flexibilizaciones hacia Cuba, especialmente vinculadas a los viajes y el envío de remesas. Bueno, pues a partir de ese anuncio se han desatado los demonios oficiales para intentar captar todo lo que se pueda esa remesa, esos dólares frescos que potencialmente empezarían a llegar en los próximos meses a la isla. Ya saben que el oficialismo cubano pues intenta casi siempre monopolizar la llegada de esa remesa, no ha tenido mucho éxito porque las mulas ofrecen opciones, la, las mulas que traen paquetería y sobre todo dinero en efectivo en dólares a la isla tienen muchas más opciones, son más flexibles y sobre todo entregan la remesa en dinero Dinero de verdad, sí, en eh, esos billetes verdes que son básicamente los que sí funcionan dentro de la isla, porque ya sabemos que el peso cubano está herido de muerte, devaluado, insignificante cada vez. Pesa menos, valga la redundancia del peso cubano. Y lo cierto es que el fin del límite a las remesas enviadas a Estados Unidos, bueno, pues está trayendo el corre-corre oficialista de ver cómo logran canalizar ese dinero. Pero ¿qué quiere hacer el régimen cubano? Cobrar, por un lado, dólares y entregarnos aquí pesos cubanos o esa moneda virtual que es el MLC, las siglas de moneda libremente convertible con la que solo se puede comprar en las tiendas estatales justamente de divisa. Entonces eso es lo que intenta, pero sospecho que esta flexibilización en la llegada de remesas va a contribuir a la dolarización de la sociedad cubana, ¿sí? porque en fin de cuentas, la gente está tratando de apalancarse en esa moneda fuerte en la irónicamente llamada moneda del enemigo también conocida como los verdes o los fulas porque no confían en la moneda nacional en la medida en que entren más dólares en que también los comerciantes la gente que brinda servicios y los propios turistas decidan utilizar el dólar cada vez se va a acorralar más al peso cubano Mientras tanto bueno pues el oficialismo intentará obligar a los familiares y a los exiliados a mandar su dinero por el caminito, por la carrilera eh, institucional, pero no sé, no sé quién va a aceptar ese cambio loco, estrafalario, de un dólar por 24 pesos cubanos que es la tasa oficial que nos quiere imponer la plaza de la revolución mientras en el mercado negro vale cuatro o cinco veces más ese valor, el dólar así que ya saben, la carrera por atrapar las remesas ya ha comenzado y el oficialismo corre en desventaja Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Martín Guzmán Fernández tiene 82 años y pasó 78 días caminando, transitando y moviéndose por la ruta migratoria desde Cuba a través de Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y como escuchan, 82 años Martín Guzmán Fernández y 78 días de travesía jugándose la vida en manos de los coyotes, caminando a veces por lugares en los que ni siquiera se podía mantener en pie debido a su edad y finalmente Martín llegó a la frontera sur de Estados Unidos donde se ha reunido ya con su familia en ese país después, después de todo el proceso de migración, de entrada por la frontera, de declaraciones, etcétera que ya ustedes conocen. Lo cierto es que uno se pregunta si un señor de 82 años pone en peligro su vida de esta manera para escapar de esta isla, ¿qué quedará? para los jóvenes y sobre todo, no son solamente los más jóvenes, la gente con más energía, con más futuro por delante, la que escapa de esta isla en fuga. Señoras y señores, también se nos están yendo los ancianos. ¿Qué nivel de desespero? ¿Qué nivel de agobio debe tener una persona de 82 años para someterse a estos riesgos físicos que ya a esa edad pues son muy difíciles de asumir? Pero, ¿qué explica la familia de Guzmán? ¿Qué cuentan los parientes y el propio Martín Guzmán Fernández en declaraciones a 14 y medio? Bueno, pues que en Cuba no podía sobrevivir con la pensión bajísima que le pagaban, que tenía que pasarse horas y horas haciendo cola, que tenía que marcar en la fila de madrugada para poder comprar algún medicamento en la farmacia y cuando le tocaba el turno, no, no había el fármaco que él necesitaba. Así que reitero, 82 años y 78 días para escapar de Cuba. Recientemente y a raíz de la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana en la que murieron 46 personas, comentaba en este programa de los peligros mortales que acechan por todas partes en esta ciudad. Señoras y señores, estamos viviendo en una Habana que tiene grandes zonas al borde del derrumbe, así que les advierto, por ejemplo, que si usted pasa por las avenidas eh, Galeano y San Lázaro, exactamente por la esquina de esa intersección, pues tenga muchísimo cuidado porque ahí hay un edificio al borde de desplomarse. Lamentablemente además viven personas, varias familias dentro de este inmueble reitero de Galeano y San Lázaro y uno se pregunta ¿tiene acaso ocurrir una tragedia? Eh, para que nos demos cuenta y sobre todo las autoridades reaccionen y se den cuenta de que ese edificio es un peligro mortal no solamente para las familias que lo habitan también para los transeúntes y los vehículos que pasan por el lugar hay al menos tres rutas de taxis colectivos que usan ese camino para llegar a su destino y ahí está este, este edificio que una vez fue hermosísimo, parece incluso tiene una estructura similar a un barco, pero ahora parece un Titanic herido de muerte por un témpano de hielo, pero en lugar de ese témpano de hielo ha sido la desidia, la falta de reparaciones y eh, pues la negligencia estatal sobre todo. Entonces ahora cuando está en esta situación nadie mira para allá, sin embargo basta que se derrumbe el edificio y probablemente aparezcan los recursos para construir en esa céntrica esquina de La Habana un hotel de lujo para extranjeros. Y este miércoles lo voy a despedir con buena literatura, ¿sí? porque el Centro Cultural Cubano de Nueva York propone para el próximo 27 de mayo a las 19 horas de Nueva York una conferencia sobre María Zambrano bajo el título Una Cuba Esencial, dedicatoria in memoriam a María Zambrano y versará especialmente sobre la influencia en las letras cubanas de esta escritora española. Dicho eso, apúntenlo ahí en la agenda y pueden revisar los detalles en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana.